0: 135 Della Riserva, il podcast che vi è offerto da Coca-Cola, Coca-Cola che è il nuovo sponsor della Serie A, nuovo sponsor della Coppa Italia dall'anno prossimo. E quindi noi ci mettiamo in scia e vediamo se raccattiamo qualcosa. Ciao, Ema, ciao, Dani,
1: buongiorno. Guarda, il nuovo sponsor di tutto, Emanuele, qui è vestito di rosso, quella specie di che cos'è una strisciata di coca bianca. Si, sì. cioè, io tri- l'ho sempre
2: letto in quel a me mi è sempre sembrato un tributo alla cocaina. Eh,
0: ma problema... ah, lo è, ma lo è, ragazzi. Dai, cioè, eh. insomma, penso che ormai sia sloccanata sta cosa. Penso che faccia anche essere... una cosa, eh, se lo diciamo,
1: no? non, non può essere un, una coincidenza, cioè ti vogliamo a Coca-Cola e poi fai una cosa bianca. No, ma figa.
0: Ma eh. pure, se sa, no, la, ro- la storia del Babbo Natale, che era questo signore, cioè sai che Babbo Natale è un'invenzione della Coca-Cola. Ma, eh, insomma, c'è cioè questo signore che stava al CERT che l'hanno tirato fuori, e quindi ha detto sì, però tenetemi un po' di cocaina. Vabbè, insomma, le cose che sanno tutti che si raccontano, no?
1: Sì, anche perché appunto negli anni in cui è nata la Coca-Cola si mh, usava dare la cocaina per far passare l'alcolismo poi ci hanno smesso però la storia credo fosse quella se non ricordo male
2: visto che siamo in un momento di revisionismo storico possiamo sì. dire che la cocaina è, è il pilastro della nostra società occidentale dal punto di vista economico scherzo
0: guarda lo dite tu e Roberto Saviano siete rimasti voi due a anche dire...
2: Gianluca Macchi credo
0: Ah, eh, vabbè però forse più in quanto vabbè no aspetta non abbiamo ancora avvocati abbastanza bravi per fare questa battuta sì, e... sì. Mh... ragazzi e... Non so se avete realizzato che ci siamo, Eh, io vi ho detto quella cosa della Coca-Cola così perché l'ho letta adesso un minuto fa prima di iniziare la registrazione ma la Coppa Italia che comincia domani per noi che stiamo registrando, che inizia venerdì, eh, sarà già proprio Coppa Italia Coca-Cola, è da quest'anno, vale subito l'accordo, è proprio immediato. E quindi da... Cioè, chi vince questa coppa, non è che vince la coppa Covid, come stavano dicendo, ah, la coppetta triste, senza pubblico, vince la Coppa Italia Coca-Cola, che secondo me è proprio un bel, un bel modo di ripartire. No? Porta
1: ombrelli però riempito di Coca-Cola. No, pure, la Coppa Italia c'ha pure un po' la forma proprio di quella strisciata bianca, basta che la vita la, un po' di più su se stessa. E, ma scusa, ma, ma si può fare Cioè nel senso... Eh boh. Noi potremmo tipo prendere la macchina del tempo, torniamo a ottobre, vabbè che chiaramente sarebbe la cosa meno assurda tra quella che potremmo dire, che ne so, Cristiano Ronaldo, però gli potremmo dire Cristiano Ronaldo, lo sai che questa la serie a coca cola lui dice ma che sei scemo questa la serie a che era poi dell'altro team. Team.
0: team infatti non so manco se si può cambiare così in corsa boh, spero di non aver dato una fake news ma però saranno saltati era...
2: dei contratti eh, durante zarsi. questa, zarsi. questa energia, quando noi dicevamo i club stanno perdendo soldi il calcio sta perdendo soldi eh. magari riferimento anche a questi contratti che saltavano tipo zarsi. quello con team a me Coca-Cola piace molto, mi dà un sapore proprio di calcio sudamericano perché Coca-Cola mi sembra che sia sponsor del 50% delle squadre messicane, bello, e, bello, e, bello. colombiane Spero a questo punto che ci sia anche una liberalizzazione totale degli sponsor sulle maglie che cominciano a mettere eh. le pecette anche sulle spalle, sulle scapole Io,
1: io, io ho i cognomi scritti sul culo Esatto eh, Anche il soprannome so, dei giocatori
2: bello. delle squadre scritti su, su, al posto del nome di quelle squadre messicane si chiamano i, i guerrieri ci hanno scritto Guerreiros sopra al posto del nome
1: Molto quindi bello. magari che
2: ne so al geno ai grifoni scritto dietro
0: certo l'Atalanta che ha scritto gli orobici forse è brutto devo dire bello bello No, fra l'altro vi ho mandato nella nostra chat di servizio il link eh, dove c'è l'immagine della nuova Coppa Italia Coca-Cola, diciamo lo stemma non la coppa, ma hanno ridisegnato lo stemma della Coppa Italia. Perché io la prima volta che lo vedo e mi sembra a tutti gli effetti una vagina questo. Io lo dico con grande chiarezza.
1: Ho oh, capito, questa è la nostra ultima puntata. Perché... No.
0: <ride> Però, no, vabbè, ma figurati, no. è, è anche bello nel senso, dopo tutto quello che ha passato questo paese, ripartire con l'immagine di vita per eccellenza, cioè proprio da, ti... da, dove, da dove nasce tutto, no?
1: Ma a me sembra un po', è un po più complessa. A me sembrano due gambe, quella verde e quella rossa, e poi dietro c'è una vagina che piscia.
0: Ah, vedi, tu l'hai fatta più, diciamo, interattiva. Per me era più... No, per me è proprio... Però, vabbè, magari... Ma è vero che
2: io quando ho visto questo logo adesso appena l'ho aperto mi dava un senso di sensualità e dicevo, ma sì. che cos'è poi? poi eh mi viene, viene, viene
1: voglia di metterci la lingua.
0: Sì, sì, forse, un po'. Forse era
1: questo lo scopo di chi l'ha disegnato, allora. E
0: forse sì, perché poi magari invece sa di Coca-Cola se ci metti la lingua, <ride> capito? Cioè, tutto... È tutto un rimando, cioè tutta una roba di, di un targeting un po' strano che però alla fine porta a Coca-Cola. Comunque, vabbè, Beh, spieghiamo. Insomma, siamo,
1: siamo tristi, depressi del fatto che riprende il campionato. Con tutti i morti. Non abbiamo voglia di scherzare.
0: Esatto, esatto. Ma guarda...
1: Come va? Sei pronta a, a questa nuova vita in cui ogni, ogni 43 minuti inizia una partita?
0: Sono, allora, sono sinceramente sì, pronto sì, curioso tanto eh, entusiasta il giusto, cioè insomma contento entusiasta forse troppo sono sinceramente curioso di capire se a un certo punto mi romperò il cazzo di tutte le partite che ci saranno o se invece come penso adesso avrò voglia di vederne il più possibile nonostante gli stati vuoti, nonostante perché fino adesso ho, ho, ho insomma ci siamo testati sulla Bundesliga e alla fine non l'ho capito veramente se dopo un po' sganciavo perché la Bundesliga o perché erano partite anestetizzate, io continuo a pensare che fosse perché era la Bundesliga perché poi come dicevamo le partite belle in Germania me le sono godute guardate ne guardate fino alla fine però sono principalmente curioso ecco mettiamola così voi come vi approcciate a questo ricordiamo che si scusa che si inizia oggi cioè ne parliamo oggi perché si inizia stasera alle 22 col derby di di siviglia e poi mo vi diciamo tutto il resto
1: la sera per chi ci sta ascoltando in questo momento, cioè Dario Saltari che sta mangiando un panino? O... Sì,
0: sì, no, no, per, diciamo per noi, per noi, noi ci tariamo sempre sul fuso orario della riserva.
2: No, io volevo agganciarmi a, a quello che dicevi sulla Bundesliga per dire la mia esperienza personale, cioè il fatto che dopo che il Bayern Monaco ha sconfitto il Borussia Dortmund, devo dire che mi sono un po' sganciato come interesse dal campionato, cioè ho visto altre partite, però ho perso quel friccicorio che avevo nei, nei primi giorni. Ehm, e non lo so, se non lo so, invece in serie A, devo dire che la serie A è un campionato molto aperto. Ho molta paura che non vengano fuori storie, che non vengano fuori punti di interesse e che questo flusso di partite anche la loro concentrazione renda il tutto una specie di cura Ludovico di partite dallo scarso interesse. Ho un po' paura della sensazione che ho avuto mentre simulavo il campionato su FIFA per la rubrica che è uscita sull'ultimo uomo dove noi, io e Dario Saltari, il sabato e la domenica ci facciamo... Una pera di 10 partite che non significavano nulla.
0: Mamma mia, e, voi siete pazzi! Però nel senso questo bandito.
2: diciamo nel rerro del mio cervello il timore che esista, anche questo per la serie A, ma credo che non, non succederà. Cioè, la parte più razionale di me mi dice che non succederà, perché in realtà eh, è sempre stato molto facile trovare degli spunti di, di, di interesse della serie anche negativi eh? magari sì. anche delle, sto- delle storie sul poco interesse però è, è una cosa che ci riguarda a differenza della Bundesliga e quindi sarà interessante
1: no, diciamo io ho fatto questo esattamente questo discorso ieri con un tra l'altro un mio amico e un nostro ascoltatore che tifa Napoli che ehm, non è molto preso da questo ritorno e lui dice anche io la Bundesliga non l'ho guardata perché effettivamente noi dobbiamo un po' considerare tutti i punti di vista cioè c'è anche il punto di vista di chi non solo guarda solo il campionato italiano ma addirittura guardava e guarda solo la propria squadra la mia paura non è tanto per partite tipo Juventus-Milano-Napoli-Inter di Coppa Italia che dovrò trovare il modo per convincere Emma però le vorrei provare a vedere tutte e due magari le metto il sonnifero Uh, non lo so nei, nei capelli di mia figlia così quando l'odora per sentire quanto è buono l'odore dei bambini piccoli sviene e mi posso guardare le partite anche mia figlia sarà contentissima di guardare le partite con me con mamma svenuta sul tappeto però ecco tolta questa piccola distopia uh, io ho un po' più paura per partite tipo Juventus-Lecce o per mm. partite tipo adesso no? con tutto il rispetto non so neanche se si giocheranno ma Sassuolo-Parma
0: Uh, eh, cioè, mi sa, sa che quelle non se le guardiamo. Cioè, sa che quelle...
1: Si unisce un pochino al problema che, che noi avevamo già prima. Cioè, noi, già prima, diciamo ci sono troppe partite, giocano troppo spesso. Adesso ci sono lo stesso numero di partite, ma con una frequenza ancora maggiore. E eh, poi, ovviamente, eh, oggi suona ingenuo. Eh, però quello che diciamo, cioè, avrebbero potuto approfittare della pausa per ripensare un pochino Il formato. E invece, no, l'hanno solo preso e schiacciato come una lattina di coca cola
0: <ride> esatto che ricordiamo è Coca-Cola. la bevanda migliore da far bere anche ai vostri bambini piccoli eh, la mia la beve,
1: la mia, la, beve.
0: Eh, la mia ancora no ma mi sa che fra un po' gliela do perché ecco fra l'altro ecco, volevo aggiungere un tema sul quale Daniele mi capirà sicuramente un po' meglio di Emanuele e, io guardando ecco oggi si gioca alle 22, c'è il derby di Siviglia, la Serie A spesso giocherà alle 21.45, io oggi eh, vivo uno di quei giorni post-notti traumatiche, quelle nelle quali i bambini piccoli ti fanno dormire poco, proprio poco poco, e io penso che del derby di Siviglia stasera già è tanto se vedo l'ingresso in campo, perché è proprio una giornata nelle quali io fisicamente non posso arrivare sveglio oltre le 11, perché ho dormito tre ore, e questa è una delle cose che mi preoccupano, soprattutto perché la mia squadra del cuore giocherà quasi sempre alle 21.45. Questa è una delle cose che ho notato oggi, insomma, dei, i nuovi problemi del nuovo calcio, c'è cioè anche questo, è un calcio che non viene incontro ai, ai nuovi genitori. Avevi pensato a questa cosa, Daniela?
1: Allora, a, a parte che Emanuele va a letto alle 10 anche
0: proprio cioè okay. da 100. Ok.
1: Ma uh, poi ti dico, io, io mie, per me ha funzionato così. Prima noi guardavamo più o meno un film a sera, iniziavamo, che ne so, alle 9, finiamo alle undici, e mezza. Poi abbiamo iniziato a vedere i film corti, adesso tipo andare col, eh, col cursore alla fine del film e guardare quanto dura è, per me equivale, che ne so, a guardare il trailer o a leggere se la trama è interessante. Poi propongo a Emma solo film di, eh, di massimo un'ora e mezza, se tipo un'ora e quaranta è troppo lungo. Per un po' di tempo abbiamo retto così Adesso li spezziamo in due Le vediamo una metà la sera Una metà la sera dopo Questo so. è così, si finisce. Le partite della Roma Probabilmente io vedrò solo il primo tempo E tra l'altro sapendo come gioca la Roma Quest'anno quasi sicuramente Penserò che staremo per vincere il campionato
0: <ride> <ride> allora.
2: Io ho una soluzione Per chi ha paura di provare uno scarso interesse per queste partite la soluzione è la ludopatia svuotate il vostro conto in banca e vi giocate tutto su 100 schedine diverse da qui alla fine della settimana e eh, giocandovi diciamo, tutti i vostri risparmi sono sicuro che troverete un motivo di interesse eh, nelle partite
1: è, è vero che lì ti tocca restare sveglio e ci mettite dei soldi a meno che parli cioè lo fai con un tuo amico e poi delichi e lui quindi ti truffa e dice no ieri abbiamo perso pure ieri Esatto.
0: No. E salutiamo SISAL che offre invece la seconda parte di questa puntata. Comunque, io volevo dare una vaga idea ai nostri amici, affezionati ascoltatori di cosa ci aspetta, cosa ci aspetta in questo mese di giugno, perché secondo me. Eh, la maggior parte di voi non ha ha ben capito a cosa andiamo in incontrare anzi in generale sì perché l'ho visto anche nei commenti che ci avete avete messo in risposta alla domanda di oggi che leggeremo fra un po' avete capito che ci aspetta tanto calcio ma secondo me comunque non avete capito
2: no infatti eh, Simone ci ha condiviso un articolo su cui c'è tutto il calendario completo Di tutte le partite giorno per giorno E appena l'ho aperto Ho avuto la sensazione di chi sta per essere investito Da una vanga.
0: <ride> sì perché cioè, Mentre ecco, tipo domani Abbiamo già tre paesi diversi Perché gioca la Spagna, gioca la Germania E c'è la semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan Ma ancora sono 4-5 partite Cioè a un certo punto Per più o meno due settimane si sovrapporranno tutti i campionati perché la Germania non avrà ancora finito, ricomincerà l'Inghilterra, ci sarà la Spagna, ci sarà l'Italia. E in alcuni giorni giocheranno tutte questi, tutti questi campionati. E quelli sono i giorni che, sui quali io ho la curiosità maggiore, cioè nel senso, vi voglio fare un esempio proprio tipo domenica 14 giugno per dire il primo che capita. Non sono tante partite, ma sono ben distribuite che si inizia alle due con Atletico Bilbao Atletico Madrid alle tre e mezza c'è un'ottima Mainz-Ausburg alle sei <ride> te alle sei c'è il Bayer Leverkusen alle sette e mezza c'è il Real Madrid alle 22 c'è il Real Sociedad do Sasuna e qua tu cominci a capire che se vuoi metà della tua giornata può essere occupata dal calcio questo ah. è è un antipasto, è un antipasto di, di domenica perché eh, avrete notato che ancora non ci sono squadre inglesi, ancora... però la cosa bella è che tu dici, vabbè, domenica ci stanno tutte queste partite poi lunedì rifiatiamo. No.
1: Domenica 28 giugno.
0: Eh, sei arrivato già là.
1: No, eh,
2: io, io l'attenzione la metterei innanzitutto su mercoledì 17 giugno.
0: Bravo. Che
2: sembra una giornata così mercoledì che dici, Ma, prezzo, ma che, che
0: deve succedere? succedere.
2: E invece sarà una giornata pazzesca
0: per il calcio, devo dire, con tantiss- cioè, nel senso, si comincia tardi. Non è che dici cominciano a mezzogiorno, alle due, si parte alle 6 e mezza in-, in-, in Bundesliga e poi alle sette ritorna la Premier. Che è il grande ritorno. Insomma, da mercoledì 17 giugno non si scende più m- dall'otto volante. Questo-
1: e poi c'è la finale di Coppa Italia, c'è Italia la... con Manchester City-Arsenal.
0: Esatto,
1: Esatto, sì. E alle 7 la Premier ricomincia a
2: Villa sheffield partita leggermente sottotono, ma lo Sheffield è la rivelazione dell'Esta Premier League, la rivelazione no, assoluta. Però
1: la mia preferita è domenica 28 giugno e penso che elencare le partite che ci sono <ride> domenica 28 giugno, senza neanche dare gli orari può essere significativo. Allora, domenica 28 giugno... Aspetta, 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 arriviamoci... A... Aspetta, da... eh, va bene, va bene. ti Tu vuoi godere proprio questo momento? Se proprio un, un po'... Sì.
0: sì, me lo voglio spogliare. No, però... Perché... Vuoi,
1: no. vuoi fare come col, col simbolo della Coppa Italia, piano piano.
0: <ride> no, ma perché tipo volevo mettervi davanti a questa difficoltà, nel senso... Io ho questa Mercoledì 17 giugno, alle 9. Vi guardate la finale di Coppa Italia o vi rigodete il ritorno della Premier League con Manchester City-Arsenal? Vabbè,
1: oh, la finale Giac... Coppa
0: Italia. Sì, finale Coppa Italia, sì. Per me, Giac, cioè, guarda che se la finale di Coppa Italia della prima mezz'ora è una rottura di cazzo, secondo me poi giri su Manchester City-Arsenal.
1: Ah, quello... Quello è... Ma scusa, ma è la Coppa Italia-Coca-Cola? Esatto, esatto ah no allora quella per forza <ride>
0: bravo, bravo era un test poi insomma si prosegue così senza andare ovviamente nel dettaglio di tutti i giorni però sappiate che tutti i giorni ma veramente tutti i giorni c'è almeno una partita in realtà almeno due questo sì. è, sarà sempre
2: ah. un'altra giovedì e venerdì quindi subito attaccate a questa giornata che abbiamo detto già essere molto ambigua sulle partite da scegliere giovedì alle 22 c'è Real Madrid Valencia Bellissimo. Esatto venerdì eh, alle 22 c'è Siviglia a Barcellona, ma alle 21.15, quindi quasi in contemporanea, c'è Tottenham United, che è Murigno contro il Manchester United.
0: Ragazzi, servono due tv, parliamoci chiaramente. Cioè, è inutile far finta di no. Serve Una tv e un computer, insomma. Ma servono due schermi, perché cioè, non, non so come se ne esce. Io vi dico che sabato 20 giugno è forse il giorno... Con la più ampia copertura di calcio nella nostra vita, cioè il giorno che abbiamo sempre sognato. Sognatelo, è sabato 20 giugno, perché si che inizia Alle 13.30. Esatto.
2: What for l'ester, tra l'altro, che adesso mo non è che voglio mettere entusiasmo su tutto. Eh, beh, però... What for l'ester è interessante. No, poi se è
1: noiosa dopo mezz'ora di vedere spagnolo. <ride> le...
2: Eh, quella non me la guardo
0: come sai, metto Fortnite a quel punto. E ti dico che dopo spagnol Levante poi c'hai un'ottima diretta gol di tutta la Bundesliga. Perché sono nelle ultime giornate si gioca. La Bundesliga giocherà tutta in contemporanea. C'è,
2: e c'è anche Lipsia Dortmund in quella giornata.
0: Eh sì, c'è tutto, c'è tutto, eh, e loro insomma, tu tipo, ti fai alle tre e mezza. Diciamo questo lungo addio Dalla Bundesliga Anche un po' per riconoscenza Per averci ripreso per mano In questo nuovo mondo E poi alle 4 c'è l'Arsenal Alle 5 c'è il Siviglia Alle 6 e mezza West Ham Wolverhampton Alle 19.30 Sempre della stessa giornata Stiamo a parlare ritorna la Serie A, si ricomincia Torino-Parma alle 19.30, per Verona-Cagliari 21.45 e non può detto che gioca pure l'Atletico Madrid, il Getafe, cioè, questo giorno è il giorno secondo me nel quale capiremo veramente l'effetto del nuovo calcio sulle nostre vite.
2: Sì, eh, Torino-Parma sembra una partita morbida per ricominciare il Torino in realtà è una squadra invischiata nella lotta per non retrocedere e anche con quella sottile paura che a un certo punto ci possano essere i play-out e quindi con l'esigenza di fare ancora più punti magari rispetto a quelli delle ultime tre posizioni
1: Comunque per me in realtà può andare solo in un modo questa cosa qui cioè nel senso noi eh, appunto poi magari puoi fare un salto tra una cosa e l'altra e vedere Uh, un po' di tutte e due però noi alla fine saremo concentrati su una cosa una, o due al massimo che richiameranno la nostra attenzione tutto il resto farà per noi l'effetto che fa il campionato della seconda divisione brasiliana quando scrolli live score Dice, eh? o, o la serie b spagnola quando scrolli live score cioè uh, secondo me è un po' um, cioè il, il rischio è che un, un pochino quello di, di devalorizzare in realtà calcio di, di Antoriello cioè io leggendo queste cose appunto mi ho detto Hausburg mainz ma quella della vedi te o comunque parliamo di squadre della Bundesliga che, che, che io sono sempre interessato a conoscere però è vero che in questo contesto cioè già ragiono in quel modo lì e già per me sarà effettivamente anche se lì ero ironico sarà sarà più o meno questa è la reazione della stragrande maggioranza delle persone.
2: Sì, o perlomeno sarà molto focalizzato sui nodi delle partite principali e che però non saranno poche. Quella è pure un po' la questione. Per esempio ne abbiamo elencate no, ti, alcune Ti
1: pure alcune delle partite principali. Eh,
2: probabilmente certo. sì.
0: Sì, sì. Io se,
1: se io non me la vedo Manchester City-Arsenal ed è una grande partita e finisce 5-4 per l'Arsenal e poi mi vedo i gol su Sky ehm, comunque non, cioè non, non, ho, non ho goduto di quel prodotto là ehm, è qualcosa che mi perdo e che poi ha conseguenze pure sulla volta successiva quando andrò uh, a guardare la Premier League cioè, ho perso un momento che potrebbe consolidare la mia passione per la Premier League capito? Ah. questa ripresa
2: rischia davvero di... Uh diciamo svalutare il prodotto calcio e disaffezionare ancora di più le persone
1: sì, in parte oggettivamente è così cioè nel senso svaluti una cosa anche semplicemente mettendola in concorrenza eh certo, eh... una cosa dello stesso valore quindi
0: perché? Sì, sì. No, è, è, cioè, questa cosa che dice Daniele è molto vera nel senso che necessariamente ti perderai qualcosa e potresti perderti anche qualcosa di bello e per quanto abbiano provato, come insomma abbiamo fatto vedere, a fare più spezzatino possibile, comunque è uno spezzatino dei quattro paesi diversi e non può non sovrapporsi perché poi la finestra temporale è stretta per tutti, tranne per la Germania che a luglio starà in vacanza al mare come negli anni normali. Cioè. E noi tutti invece staremo lì a rincorrere. Diciamo che per ora le idee che ha più o meno chiare ce le abbiamo su, su giugno, poi ancora i calendari di anticipi e posticipi eh, insomma, li, li, faranno, li faranno man mano, ci sono una serie. Però insomma abbiamo capito che le domeniche saranno quella cosa che abbiamo detto prima. Cioè nel senso, si parte all'una e mezza se, se si parte con la premier o alle 2 se si parte con, uh, con la Liga e si va avanti fino a mezzanotte quando finisce l'ultima partita della Liga che è quella che inizia più tardi perché inizia alle 22 quindi sono proprio tante ore e anche i mercoledì saranno belli impacchettati perché di fatto saranno quasi equivalenti a delle domeniche perché tutti faranno turni infrasettimanali quindi insomma preparate preparatevi volevamo darvi un'idea di che cosa vi aspetta
2: Che poi tu hai detto La Germania andrà al mare come ogni estate Ma non proprio tutti in Germania diciamo, Perché ci sono le squadre che devono giocare in
0: Europa A gancio? A gancio Eh, Bello, Bello, bel gancio, elegante, pulito Senza pretese Ma proprio lineare E se solo mi ricordassi chi c'è sta Chi c'è, chi c'è (ride) Ma il Monaco Il
2: Monaco c'è Il Borussia Dortmund è stato eliminato da dal Paris Saint-Germain
0: no? ah è vero che avevano fatto quella cosa da pezzi di merda con Holland l'avevano preso in giro che, che, il che vabbè, vabbè, ma non, cioè, non,
1: non è una cosa da pezzi di merda se la fai a una persona senza anima <ride> è un po' la, in
2: parte la mia idea devo dire e Come? poi c'è No, in Europa League c'è il Wolfsburg, il Leverkusen Schachtar sì sì no dicevo delle squadre tedesche Oh. Sì, potpurch gioca con lo Shaktar. Le Percusan gioca, giocano contro i Rangers di, di Gerard.
0: Sì, eh, Champions League Europa League si va verso il torneino. Ci piace? Ci piace.
1: Eh. Ah, sì? No, dimmi un po'. Questa cosa. Mi, mi allora, coi... ma è un torneino Coca Cola.
0: Torneino. Mi sa che. No, mi sa che. Oddio, non so sa. Che che
1: Sponsorizzato direttamente la cocaina Inc. <ride> so quella per arrivare <ride> ad agosto a prendere <ride> il
0: allora praticamente la Champions League è, Ormai non è ufficiale Ma insomma molto probabile Che si disputerà con un torneino Finale a Lisbona eh, che la, perché,
1: sì, che Mi pare una bella idea
0: sì, sì.
2: Aspetta una ma bella che a idea A Lisbona
1: ci stanno i zombie col Covid-19
2: No. No, invece il Portogallo ha affrontato benissimo ah, la, scusa, l'emergenza sanitaria quando, mi profondo
1: sempre con quell'altra nazione vicina però io
2: l'avevo rimossa questa cosa che effettivamente non ci sarà pubblico quindi quando Simone ha detto torneino all'ISMO ho detto a no, si parte andiamo
0: madonna che figata no, pensa te la non guardi Ciao ma torneino di beach soccer? no no torneino di partite di pallone proprio la stessa specialità diciamo che è stata servita fino adesso dalla Champions League però senza pubblico perché che è successo? che le due città che avrebbero dovuto ospitare le finali di Champions e di Europa League che erano Istanbul e Danzica hanno detto signori miei noi qua stiamo a prendere una bella inculata detto in turco e in polacco ovviamente nel senso che eh, ospitare una finale senza, senza pubblico toglie, a parte toglie tutto l'allure provocato da, da una bella finale ma soprattutto toglie un sacco di introiti turistici, commerciali e quindi hanno chiesto alla UEFA di saltare un turno di, di poterli ospitare l'anno prossimo e quindi la UEFA ha trovato, sta trovando delle soluzioni alternative, sembra che per la Champions sia sostanzialmente deciso che si farà a Lisbona e quindi sarà ratificato in una riunione della prossima settimana il 17 giugno e sarà una Final Four se non sbaglio sì.
1: eh, anzitutto eh, ci, ci lascio col dubbio di come si dice eh, così noi prendiamo una grossa inculata in polacco però eh, ma, eh, ma, eh. Qui, il formato resta lo stesso in che senso una Final Four? Eh,
0: no, il formato saranno partite secche senza andata e ritorno questa è diciamo, la, la variazione, nel senso che si, si tenderà a raggruppare dal punto di vista geografico e dal punto di vista del tempo, quindi tutti nello stesso posto.
1: Eh, prima fanno giocare i ritorni?
0: Sì, esatto. Prima finiscono, finiscono gli ottavi e poi sì, no, gli, i... Sì. No, uh, sì, andavi, andavi. gli ottavi, E poi si va a finire. Tutte quelli che passano vanno a finire questa cosa lì. E questo vuol dire che l'Atalanta vincerà la Champions League. Me lo posso già anticipare. No,
2: però aspetta, prima ci stanno i quarti in mezzo.
0: Eh, credo che si faccia tutto lì. Si va a fare... Dai sì, quarti dai in quarti poi in si finale. fa tutto lì. Esatto, esatto. È una Bellissimo. final 8.
1: Bellissimo, è veramente... Là, a quel punto si ti fa la l'idea.
0: Eh, a quel punto, bah, insomma, io spero anche che passi il Napoli, sinceramente, perché nella, ce la può ancora fare.
1: Vabbè, so. allora. scusa, eh, però allora, pure la Juventus no? Potrebbe essere eh, ma la
0: Juventus, non la... Non la... ma perché devo far finta? Far... Cioè, nel senso, se ci sta, se era rimasta solo la Juve, potevo cioè, pure fare un pensierino. Ma se ci sta Natalanta e Napoli, dai, eh, l'effetto, l'effetto simpatia esisterà ancora. No, so. per, sì.
2: Simone... per un
1: vero ritorno alla normalità, la Juventus dovrebbe perderla in finale. Ma
2: esatto. qui, Simone, metti caso che tu sia un tifoso della Juventus, no? Figiamo questa sì. cosa, sì, se la prendi una champions rompi la maledizione con
0: questo ma certo robia. ma proprio ma senza colpo ferire sì 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 serena non, non avrei nessun dubbio Speriamo poi
2: così vinci questa champions però poi questo patto col diavolo fa sì che non la vinci sicuramente per i prossimi vent'anni la prendi
0: no perché la juve è un è una società così forte e strutturata che se la può giocare più o meno ogni anno dei prossimi 20 quindi secondo me non ti conviene accettare questa cosa quantomeno nei prossimi 10 ecco, facciamo a medio termine che 20 chissà beato chi c'ha un occhio, come dicono in Renania e, no e che altro vi voglio dire è che mh, probabilmente succederà la stessa cosa per l'Europa League dove bisogna terminare gli ottavi perché Eh, la maggior parte delle squadre ha giocato l'andata e non il ritorno mentre Roma, Siviglia, Inter e Getafe non hanno giocato neanche l'andata e quindi probabilmente giocheranno gli ottavi in una gara unica per mettersi a paro con le altre che giocheranno il ritorno e anche lì poi ci saranno sostanzialmente i quarti una Final Eight che però si giocheranno in quattro città della stessa regione in Germania che è un, una, un altro paese anzi il paese in Europa evidentemente che ha gestito meglio tutto il casino che è successo negli ultimi tre mesi e le città dovrebbero essere Colonia, Düsseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen quindi quattro stadi per ospitare sei partite sì, probabilmente sì perché sono quattro quarti due semifinali e una finale esatto e... ah, eh
2: trovo abbastanza appropriato svolgere le finali dell'Europa League nel cuore dell'impero prussiano Esatto. E mi auguro che poi questo formato per l'Europa League venga tenuto ogni anno
0: eh, eh, per... ma è bello
2: per l'Europa League mi sembra proprio nella sua natura fare un torneino finale
0: eh, è, proprio, è proprio bello, e io tra l'altro... Sono curioso di scoprire se, se, se la penserò ancora così, ma secondo me sì. E spero che fra le cose che rimarranno ci saranno anche le cinque sostituzioni. Perché secondo me è una di quelle cose che una volta che le metti dentro, tutti si guarderanno in faccia e diranno: ma perché le dobbiamo levare? No.
1: Ma per me dovremmo passare proprio ai gambi volanti.
0: Eh, eh lo so, lo so. E
1: invece.
0: Ma perché? Invece è...
1: Scusa, ma perché? No, a parte gli scherzi. Ma dimmi perché io non posso tipo, togliere Cristiano Ronaldo 10 minuti e poi farlo rientrare. Perché in questo sport devo vedere l'usura, il, 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 man, come dire, il minore funzionamento dei giocatori per, per il trascorrere del tempo in campo, o considerando oltretutto che è uno sport dove i momenti di intensità non sono equamente distribuiti.
2: Beh, se io dico subito una cosa per andare contro queste di Daniele. Cioè il fatto che il calcio è già uno sport con un tempo effettivo molto striminzito Con tantissimi tempi morti e si aggiungi si Ma pure no, ma, cosa tu, ma, lo fai,
1: ma tu lo fai pure in gioco Basta che non vanno in fuorigioco esatto. Posso Uscire dal campo in ogni momento Io eh,
2: lo Aggiungerebbe ovviamente un livello tattico girò, ulteriore
1: Mi dirò di più da entrambi i lati de, de, del campo
2: <ride> Chi che si tiene tra l'altro Pensa sul ha... calcio
1: l'angolo che schemi Escono oh. tutti quelli che stanno nella cosa entrano, tutti altri.
2: Chi che se Sedian ha, ha detto che è contrario alle cinque sostituzioni, perché si incasina al piano gara. Però questa mi sembra anche una
0: mancanza di
2: fantasia, insomma. È anche il tuo lavoro trovare soluzioni. Ma ah, chi che? Se c'è vuoi c'è? che le regole del no. calcio siamo le stesse per sempre e tu non vuoi mai cambiare.
1: Come, ah. mi ha appena bocciato l'idea dei, dei cambi volanti. Io? Eh.
2: Ma i campi volanti, no. Io bocciavo l'idea di aumentare il numero di sostituzioni, quindi il tempo che si ferma, le squadre che perdono tempo. Se sei no. obbligato a farli in corsa, io sono, sono anzi a favore. Cioè, Simone. qualsiasi cosa che incasini il calcio, che crei confusione, caos e discordia, io sono sempre a favore. Quindi anche
1: un secondo pallone. Simone, te saresti d'accordo?
0: Al secondo pallone?
1: Eh? <ride> Beh, col secondo pallone, effettivamente mi rendo conto, iniziamo a snaturarlo un pochino questo sport. <ride> <ride> non mi ricordo chi è che
0: l'aveva fatto il Frosinone che ha iniziato a buttare palloni in campo per, durante uno spareggio Serie B. Sì,
2: era eh, una finale dei playoff di Serie B in cui, per perdere tempo, se non sbaglio contro il Venezia, sì. cominciarono a buttare i palloni in campo. un <ride> Mom- <scena>.
0: momento <ride> che,
2: Farei vedere un alieno per spiegargli che cos'è l'Italia. Sì,
0: veramente è una... Vedo in mente questo episodio miserabile. Io ormai credo due o tre anni fa, perché il prosinone poi eh, non l'abbiamo... Insomma, è un po' che manca dalla serie A. E, no, vi volevo dire un'altra cosa che mi sono dimenticato. Ah, sì, mi avete anticipato, perché vi volevo chiedere se secondo voi, insomma, gli allenatori li useranno questi cinque cambi. Io ho dei dubbi. Cioè, Mocchi che se tiene, lo ha detto. Ma io... Non sono sicuro che dall'inizio vedremo vedremo sfruttate tutte queste sostituzioni perché ricordiamo che gli allenatori sono le persone che, fra tutte le persone che guardano una partita, gli allenatori sono sempre quelli che fanno meno cambi, essendo fra l'altro gli unici che possono decidere se farli o no, ma in ogni partita ci sono tutti i tifosi che dicono ma perché non lo cambi, ma fai i cambi fallo entra, fallo entra questo,
2: questo secondo me dipenderà molto dallo stile degli allenatori già in Bundesliga abbiamo visto di diverse differenze per esempio pure tra, eh, tra Flick e, e Favre per esempio Favre mi sembra che li usi quasi sempre i cinque cambi e anche in Serie A vedremo uno stile diverso degli allenatori per esempio Uh, Sarri è uno abbastanza conservatore mi sembra delle sostituzioni come pure Fonseca per dire. quindi vedremo degli allenatori che, che prima tentavano a usarne tre, figuriamoci se adesso ne usano cinque
0: tipo?
1: Beh, tipo? no, tipo appunto quasi tutti in realtà Io adesso ovviamente non allena però ricordo per l'anno scorso con Di Francesco io impazzivo letteralmente perché non. Ma, ma guarda, tantissimi in realtà a livello statistico, eh, è provato già da eh, provato, insomma, è un, un, una teoria è che in realtà convenga fare soprattutto cambi offensivi, e eh, prima degli ultimi. Credo l'ultima mezz'ora, credo che aumenti l'incidenza statistica degli attaccanti quando entrano in campo intorno al sessantesimo piuttosto che intorno all'ottantesimo. Nel pezzo di Alfredo Giacobbe sull'ultimo uomo sulle cinque sostituzioni invece lui ipotizza una cosa ancora più interessante che è dato che è molto importante il pressing e nel pressing è molto importante la linea offensiva le squadre che giocano ad esempio con due attaccanti, un attaccante e mezza punta e due esterni potrebbero addirittura pensare di sostituirli tutti e quattro per mettere forze in campo più fresche e poi tenersi la quinta sostituzione per quello con i crampi perché poi comunque è caputo anche questo, I giocatori stanchi e fuori base, è vero però io me ne sono reso conto recentemente eh, quando qualcuno vicino a me fa, ma toglielo quello, non lo vedi che è bollito? Sinceramente non capisco proprio di che si parli. Ormai mi sembra che i giocatori possano passare dei momenti, dei cali di, di forma, di precisione, però raramente mi sembra di vedere un netto calo fisico da parte di qualche giocatore.
2: No, A me per esempio una cosa che volevo chiedervi in realtà, eh, Simone Inzaghi è uno che fa le sostituzioni presto? e che fa dei cambi anche molto importanti anche se lui non ha tantissime soluzioni infatti volevo chiedervi lui ha detto che giocare ogni tre giorni eh, penalizzerà la Lazio è il, il suo solito vittimismo oppure effettivamente questa cosa dell'aumento degli infortuni che il fatto che si giochi ogni tre giorni eh, i, i cinque cambi che comunque avvantaggeranno magari chi ha più rotazioni la Lazio Beh, è effettivamente è una squadra proprio costruita per giocare Volta, con, con, con un 11 molto forte, e poi nelle rotazioni avere sì un, un paio di soluzioni interessanti, ma poco altro sarà effettivamente svantaggiata Perché poi stiamo parlando della squadra che dovrà contendere lo scudetto alla Juventus,
1: che sì, è l'unica, diciamo. Sai, che
0: no. è, è sicuramente vero che la, la Juve ha più quantità, cioè la Juve ha più giocatori di un livello simile tra loro e cioè molto alto. Uh, però è, è anche vero che sono simili tra loro dal punto di vista no, de, appunto del livello della qualità alta mm, però la juve cambia tanto sì, eh, esatto. dal punto di vista tattico cioè nel senso se gioca non lo so bernardeschi o Douglas Costa eh, non, non è la stessa cosa cioè quello che volevo dire al di là dei, dei singoli nomi è che la Lazio mi sembra una squadra che riesce a rimanere uguale a se stessa dal punto di vista dei principi, dal punto di vista tattico, quasi indipendentemente da chi gioca. Poi è chiaro che le qualità individuali fanno sempre la differenza, però eh, rimane una squadra con quel tipo di principi, abbastanza inderogabili, indipendentemente da chi gioca. La Juve rischia di cambiare tanto se cambi 3, 4, 5 giocatori. e questo lo metto nel calderone delle incognite che ci accompagneranno in questo calcio nuovo e comunque oh. ricordiamo l'incognita più grande è sempre quella che ci siamo fermati per un tempo nel quale non ci fermiamo mai, in un momento dell'anno nel quale non ci fermiamo mai, questo secondo me ce lo dobbiamo sempre ricordare. No, Ma
1: è verissimo, eh, il tuo esempio è giustissimo e secondo me è proprio appunto, spiega eh, come in realtà non possiamo sapere... Ehm, cosa cambierà e chi verrà avvantaggiato o svantaggiato secondo me, anche appunto, il semplice fatto che eh, alcuni giocatori hanno vissuto questo periodo in un modo, altri in un altro, cioè, alcuni giocatori oltretutto eh, reggono meglio i periodi lontani dal campo, altri lo reggono peggio, alcuni eh, lo reggono bene perché continuavano ad allenarsi, adesso cioè, in questo periodo non è che solo noi non potevamo uscire di casa. Eh, anche loro magari potranno uscire neanche per fare jogging perché erano in città o in zone rosse, o magari erano preoccupati. Alcuni avranno, avranno delle ricadute sul piano mentale. E noi, questo non lo possiamo sapere, però, insomma, eh, secondo importanti eh, sondaggi insomma, e anche alcune testimonianze, tipo quella di Cantè in Premier League, che adesso non so se. Ci sono stati aggiornamenti di recente su Cantè, ma io ero rimasto che eh, non si sapeva neanche se, avrebbe, se sarebbe tornato a giocare per finire la stagione perché aveva avuto delle dispense da Lampard per non allenarsi perché era preoccupato dalla situazione a Londra. E però a di là della preoccupazione proprio contingente di ammalarsi, magari qualcuno ha avuto. Non lo so, magari qualcuno è stato anche traumatizzato da questo periodo. Magari, Beh, magari sì. No, no, questo, tutte queste cose qua noi non lo possiamo sapere, però sicuramente vedremo dei giocatori cambiati in un modo o in un altro. Per me la domanda, forse quella più, o, che, cioè, più interessante dal punto di vista oggettivo e assoluto da farci è Cristiano Ronaldo giocherà tutte le partite anche in questo, anche in questo contesto, cioè, ogni due giorni non vorrà uscire neanche a 10 minuti alla fine lui spiegherà che in
2: questa quarantena ha fatto una preparazione adatta a giocare anche ogni giorno esatto.
1: ho partite sempre di altissimo livello. fateci caso, ho perso un ulteriore punto percentuale di grasso corporeo, l'ho tolto dalle ossa
0: ma tu ci scherzi ma Cristiano Ronaldo credo che sia stato l'unico calciatore della Serie A che dai primissimi giorni di quarantena ha avuto a disposizione un campo vero per allenarsi perché lui è andato a casa sua dove è nato, a Madeira gli hanno prestato lo stadio della società del, non so se si chiama il Madeira, non me lo ricordo però insomma della squadra dell'isola sì, si
1: chiama il Cristiano Ronaldo
0: <ride> sì, il Cristiano Ronaldo Coca Cola Club vabbè.
1: il Cristiano Ronaldo was here football club <ride> esatto. e lui
0: è l'unico che non ha mai perso quel tipo di distanze e non ha mai perso quel tipo di allenamento, che è una cosa che invece tutti i calciatori intervistati durante la quarantena ti dicevano Sì, ok la ciclette, ok gli addominali, ok il lavoro aerobico, quello che ti pare, ma correre su un campo è un'altra cosa ed è un tipo di lavoro, un tipo di esercizio che dovremo ricominciare a fare da zero e Ronaldo questa cosa, questo vantaggio ce l'ha quindi tu ci scherzi ma va, guarda se va a finire davvero che Ronaldo è l'unico che le gioca e tu. Soprattutto
2: Ronaldo è uno dei pochi che non ha smesso dopo il primo mese come tutti noi che siamo partiti a stecca con gli esercizi ma io ho in ma quarantena iniziata, mai, mai,
0: mai mai no. fatto niente, io ve lo dico adesso ragazzi, settimana prossima se davvero ritorniamo a giocare a calciotto come sembra io mi faccio male e ritorno fra un mese è proprio...
1: io, io non, non capisco come il mio corpo non, cioè non, non assicondi i miei desideri cioè il mio codice genetico dovrebbe modificarsi per assecondare i miei desideri di mantenermi in forma nonostante non stia facendo un cazzo e mangi yeah. con il tutti i giorni um, no sì appunto Cristiano Ronaldo è un caso Decisamente eccezionale, cioè è tornato appunto anche appunto ha battuto i test ha fatto de- de- delle cose migliori. <ride> è stato
2: straordinario anche nel tiro a pinzoglio.
1: È vero, questo è uscito che era un articolo di che giornale? La prima che è, pagina di Tutto Sport, è straordinario nel tiro a pinzoglio. Tra l'altro, con una foto fantastica in cui sembra che si voglia mangiare la persona che ha davanti. E sì, in realtà, appunto, per me sarà, sarà molto interessante vedere. Cioè, questo forse è l'aspetto più umano pure più, più, più bello cioè, a me probabilmente non sarà così però piacerebbe che anche con il ritorno a una disponibilità mediatica dei giocatori cioè, le domande pure dei giornalisti iniziassero ad essere forse un po' pure più umane cioè, sì, come per questo periodo? che hai fatto? Cioè, come sei stato? a casa tutti bene? E, perché di storie ce ne staranno mille e variegate e mh, non so forse se l'abbiamo già detto forse ne abbiamo parlato in una nostra discussione privata ma mh, nonostante io sia contro tutto quello che è cioè sia contro insomma mh, diciamo che sottolineo più spesso le criticità piuttosto che gli aspetti positivi della comunicazione dei social ehm, veramente penso che eh, questa pandemia le foto dalla pandemia da una parte abbiano allontanato Uh, alcune persone da, e alcuni calciatori da, dal pubblico insomma perché quando vedi che ne so uh, Gabriel Jesus che si allena i calzini in un giardino che sembra la reggia di Versailles effettivamente tutti guardi intorno e dici invece sto chiuso in questa stanza eh. 80 metri quadri e impazzisci però dall'altra invece ci sono stati tanti calciatori che hanno mostrato effettivamente il loro lato più umano e anche le recenti proteste, insomma, secondo me si sta forse da qualche parte si stanno creando delle crepe in questo muro che a livello di brand, a livello commerciale e anche a livello di comunicazione dei club, non c'è dubbio, ma si vorrebbe sempre più spesso, no? Perché mh, Sa, però ovvie ragioni e, e invece magari verrà fuori a un certo punto una comunicazione un po' più sfumata e, e mi piacerebbe anche appunto vedere in campo un po' di, di quest'umanità chissà magari anche i giocatori senza pubblico dopo un periodo del genere magari anche un po' meno di antipatia in campo mm, ca- sicuramente
0: Stai a spingere oltre, ci credo poco Cioè lo spero, è una bella speranza ma ci credo poco Senti, io devo accelerare i tempi di questa puntata Però vi volevo fare due domande prima Ma ve le posso fare solo a patto che mi diate una risposta netta Perché non abbiamo il tempo di argomentare Ci state? Spara Spara. Ok, la prima è chi vince la Coppa Italia?
2: Il Napoli di Gattuso
0: Dani? Mm... Milan Ok, eh, io avrei detto pure io il Napoli. Però, siccome l'ha detto Emanuele, devo dire l'Inter adesso. Il
1: eh, Napoli perché...
0: vabbè, il Napoli, il Napoli. Il Napoli. E la seconda domanda alla quale non accetto risposte argomentate è: togliereste o no la statua di Montanelli dai, dai giardini? De, come si sta parlando in questi giorni: Giardini di Milano? Sì, no, Ma? io no. Ok, io sì, stavolta mi schiero, mi schiero con, con Daniele. Basta, mi piace, questo è il tipo di approfondimento che, che vi proponiamo qui alla riserva. È il modo che abbiamo noi di commentare le cose del mondo. Se volete ma...
1: parlare, ne abbiamo i nostri social.
0: Esatto, se volete ci scrivete lì e ci offendete perché non so, per un motivo o per l'altro tanto abbiamo coperto più o meno tutte le posizioni vi abbiamo chiesto eh, quanto siete entusiasti del ritorno del calcio da 1 a 10 e vi abbiamo chiesto anche di darvi una spiegazione e abbiamo notato (coughs) cioè ho notato io adesso mentre caricavo i commenti per prepararci questa parte che mi sembra che il mood sia un po' cambiato rispetto a quando ne avevamo parlato più o meno un mesetto fa avevamo fatto una puntata che era tutta sul Ricominciare o no, e ricordo che la maggior parte di voi correggetemi se sbaglio, ragazzi, ma mi sembra che ci fosse un po' più contrarietà che favorietà.
1: Non te la senti di dare degli ipocriti ai nostri ascoltatori? No, ma assolutamente. Ma, ma te,
0: a... se è quello che pensi, loro no, no, non penso se... per
1: la tua sincerità, no, ma sono ancora più ipocriti.
0: Io credo che stia succedendo esattamente quello che speravamo, cioè che Di questa cosa bisognava parlarne nel momento in cui era particolarmente impopolare, sperando che si potesse concretizzare nel momento in cui inizia a sembrare normale. E più o meno è quello che sta succedendo. L'unico modo per farlo succedere adesso, che è un momento nel quale la maggior parte delle regioni ha contagi e morti, eh, zero, vicino allo zero, sempre tolta la Lombardia, che è un caso a parte, lo abbiamo capito, È un momento nel quale non è più assurdo parlare di calcio. Può essere una discussione se ha senso o no giocare a porte aperte. Però nessuno credo che lo reputi più offensivo l'idea di giocare a calcio. Mi sembra che abbiamo fatto questo passo in avanti.
2: No, io ripensavo l'altro giorno anche alla decisione della Ligam di eh, sospendere il campionato che nel momento in cui l'ha fatto effettivamente ci sembrava... Una decisione anche razionale, e infatti sì. anche il nostro ministro ha cercato subito di accodarsi a quella wave lì e che adesso effettivamente è strana, cioè almeno dal loro punto di vista e da un punto di vista anche più cinico di interessi è stata una mossa veramente poco
0: furba. Mossa un po' affrettata e che pagheranno perché si ritroveranno con una una prima divisione con tre squadre in più l'anno prossimo, sicuramente andrà a finire così, perché comunque dalle seconde divisioni non fanno sconti e giustamente si vogliono prendere il loro posto dopo averlo conquistato, quindi probabilmente si poteva aspettare un po' di più. Eh, In tutto questo tu hai nominato il ministro Spadafora che insomma ha fatto quello che ha fatto nei tempi che ha fatto eh, io devo dire che alla fine di tutta questa cosa che comunque è solo all'inizio perché ricordiamo che tutto quello che abbiamo detto nell'ultima ora può finire se domani c'è un positivo perché ancora, navighiamo ancora in queste acque qui anche se probabilmente si arriverà ad ammorbidire anche questa norma quando il, la curva di contagi lo renderà possibile, però volevo dire che a me personalmente ha fatto un'ottima impressione il presidente della Federcalcio, Gravina, che è uno che è stato tirato da ogni parte verso i propri interessi, è uno che si è preso un sacco di offese, un sacco di... si è preso veramente di tutto, in pubblico e in privato, è andato dritto, è riuscito più o meno a portare in porto la barca, e non era facile, io sinceramente... Non conosco la vita precedente di Gravino, l'ho conosciuto in quanto presidente della Federcalcio. Mi sembra che sia stata, anche se ogni tanto pure lui ha fatto uscite un po' strane, soprattutto all'inizio, poi ha capito che aveva un ruolo di garanzia e più o meno è riuscito a, a farlo. E non capita spessissimo nel calcio italiano che qualcuno
1: riesca a. Eh, a, a me devo dire sembra ridicolo che si stia continuando a parlare di quell'algoritmo e mi fa mettere in discussione. Non lo so, non non riesco a capire veramente come possano tenere in ballo questa idea, parlarne seriamente e non capisco perché, è quella la cosa, inizio a a, a diventare complottista anche io Non non so, veramente, non capisco, voglio aspettare Se fanno la cosa dell'algoritmo, io lo dico proprio senza perdere la lingua, per me è, è la semplicemente la cosa più ridicola che, 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 che mai potrebbe succedere a qualsiasi sport in qualsiasi epoca storica (ride) cioè preferisco la monetina
0: non sono per niente d'accordo ma ne dovremo discutere nella prossima puntata perché se no non leggiamo i commenti ai nostri amici
2: l'unica cosa che dico molto velocemente è che non mi è piaciuta la sua comunicazione lui è stato tra quelli che ogni giorno parlava di calcio in un momento in cui effettivamente era un po' offensivo parlare di calcio in quel periodo lì è stato esagerato sì sì
0: infatti ti ho detto all'inizio è partito male sulla comunicazione Però, secondo me, era davvero davvero molto difficile a un certo punto il suo lavoro e comunque ha portato a casa un risultato. Non era per niente scontato. Comunque, ehm, cominciamo. Sono entusiasti. Cosa?
1: Non tutti sono entusiasti. No, 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 no.
0: c'è ancora spaccatura, però mi sembra si sia un po' invertito il rapporto fra maggioranza, e, insomma, fra contrari e fa- favorevoli. Eh, Lorenzo, insomma, vi abbiamo chiesto da 1 a 10. Lorenzo dice 5, ho perso interesse per tutto ciò che aveva a che fare col calcio, tranne che per la riserva. Grazie Lorenzo. Eh, Uh, devo, devo dire di aver notato le conseguenze positive del fatto di aver dirottato le energie nervose altrove, eh, ci sono diversi commenti come il tuo Lorenzo, al di là del voto che dai al tuo entusiasmo, di persone che dicono ho avuto il tempo e la testa per fare altro, Sebastiano dice 100, ho bisogno di guardare le partite, non mi importa nulla di tutto il resto se poi uno di quei miliardari che ricorre un pallone si ammala e muore lo ricorderò come un, euro, un eroe e gli facciamo una statua in sostituzione di quella di Montanelli e così hai risposto pure alla domanda che ci davamo adesso uh, Tommaso dice 5 Enrico dice 5 però Enrico dice perché lo sport da guardare per me vale la metà di quello da praticare quindi se, si ritorna, se torna a giocare pure lui forse alza il voto e poi ci sono tanti voti alti Roberto dice 8 Un'estate a birrini e partite post lavoro Non suona male per nulla eh, Damien dice 8 Per il calcio in sé, e 10 Se si considerano i contesti di fruizione descritti l'altra volta Cioè partita più cocomero Partita più birra al tramonto Il tutto magari a E mh, poi Volete andare avanti voi?
1: Sì, io stavo leggendo Un po' quelli sparsi Insomma e sembrano tutti un pochino contrastanti tranne Daniele che dice 9 perché forse si torna pure a giocare a calcetto quindi sono contento, Damien l'hai letto te, ehm, anche Giovanni da 8 cioè, dice che la sua emozione è 8 perché ha la timida speranza che il mio Bres- Brescia esca da questo lockdown rinato è particolarmente predisposto a giocare con il caldo estivo, non capisco proprio mm. come sarebbe possibile che qualcuno... Eh, come dire abbia questo tipo di emozione felice 13 mi sembra inutile dare spiegazioni votare meno equivale a mentire a me stesso come stanno facendo gli altri
0: Bello. tanto siate belli quando litigate il cap eh. fight degli ascoltatori della riserva mi riempie sempre il cuore
2: eh, Va bene, ne leggo qualcuno negativo allora. Stefano dice uno da tifoso Juventino, credo che le probabilità che si vinca questa Champions in formato nostalgico trofeo Pirramoretti a retrogusto di morti sia altissime. Questo per rispondere anche alla domanda che ti facevo io. Sì. se arrivassi in finale e si perdesse anche in questa modalità, sarei costretta alla quarantena a vita, ma con un bel 10 alla fierezza di aver portato avanti la tradizione anche in questo medioevo. Eh. Francesco dice sinceramente sono interessato molto poco senza tutte le polemiche, le litigi e le incazzature vivo molto meglio ma <ride> sono sicuro che appena rivedrò la Roma in campo tornerà tutto come prima ah, certo. Francesco dice che ha un misto di hype, gioia, paura, ansia, tutto assieme eh, Nicola dice 5. dice in questo periodo ha avuto eh, preoccupazioni più importanti eh, io, mia moglie, la nostra bimba di pochi mesi, tutti positivi al virus ma ah, pensavo io. comunque che il calcio mi sarebbe mancato di più della Bundesliga, ho visto a malapena gli highlights la prova del fuoco e il ritorno della mia Juve domani sera nel giorno di 18 anni di mio fratello che sarebbero dovuti coincidere con un'occasione di festa avendo i biglietti per l'apertura di oh, no. euro 2020 Italia-Turchia
1: tacci ah, sì. il tuo indirizzo, rimandiamo. mandiamo una lettera con dei nostri baci dentro che la apri e escono
0: i baci fatti col rossetto
1: esatto e, um, Lorenzo dice 6 perché è una media tra 10 derivante dalla poca di mettere in pratica le ore di P2 Barrientos Skills ma cosa di dici? No? studiati minuziosamente su YouTube durante la pausa caffè le pause caffè anzi saranno stati una quindicina dal remote working e il 4 figlio della delusione che no, io farò sempre cagare. Negli spogliatoi mi congederò dai miei colleghi più giovani con un banale, quanto un po' fascista. Sento che il fisico ormai non riesce più a <ride> la mia testa. Quindi lui stava parlando di
0: calcio giocato! Suo calcio sì, giocato. Sì, sì,
1: sì, sì, il suo ritorno al calcio
0: giocato
1: solo alla fine. E Sean dice: 9. Perché finalmente da freddoloso posso guardare la partita con la maglia di Pepito, stagione 2013 okay. Stranissima motivazione. E Francesco, 9 pubblico mi manca sul serio, però ehi, hey, torna alla Serie A e c'è una partita di Liga ogni giorno male che vada metto su qualche disco come sottofondo alle partite, questa è una grande idea bello una... pensa magari questo è un magari...
2: uomo posso dire 10 dischi da mettere
1: <ride> lo faremo quindi ti ringraziamo in diretta Francesco ma magari come dire, potrai anche avere un sottofondo della riserva su qualche partita chi lo sa, magari, magari sì. puoi, pu- puoi, puoi semplicemente settare il timing o magari un giorno Faremo una diretta sorpresa, che adesso non è più a sorpresa. Vabbè, però. Ah però
0: non si può sapere, quindi boh, va a sapere. Comunque io ci gioco a FIFA con la musica in sottofondo, questo è la mia... Non ho capito.
1: di Metal gli Slayer?
0: No, no, devo dire, in, in questi giorni sto m- mettendo a ripetizione solo Doja Cat e vinco in continuazione, quindi...
2: Non sì. Non, non ti facevo minimamente un ascoltatore
1: di Roccia
0: Ma perché tu mi sottovaluti?
1: <ride> eh, o ti sopravvaluto?
0: Ma <ride> può darsi.
1: Eh, io pr- prima prima di, di, di passare a dirci, sono curioso di sapere adesso che disco ascolta Emanuele. però, volevo uh, dire a Paolo che ci ha mandato un bel messaggio nella riserva perché lui è un notaio. Bravo! Qui, oh, ci arriverà un messaggio di qualcuno che, che invece è della Coca-Cola. Oggi Paolo ci diceva: Perché avete parlato male dei notai? Eh, ah, è, è un vero. mestiere che viene dall'antica Roma, difficilissimo. Eh, se gli atti notari sono, sono, sono fatti bene, ci sono meno litigi in tribunale. Eh, è vero e eh, Paolo eh. dobbiamo dire: è vero, c'hai ragione.
2: È la nostra superficialità, Paolo. Siamo delle persone superficiali. Esatto.
1: Sì, queste cose, sì, insomma, un po'. E
2: magari abbiamo pure. Però mettiti un po' nei nostri panni, magari abbiamo avuto anche delle brutte esperienze dal notaio, magari non brutte perché abbiamo avuto brutte storie, ma pure che abbiamo avuto brutte impressioni andando lì di questo uomo che scorre fogli senza
1: guardarli e firma. Sì, a noi, a noi sì, noi siamo capitati con un notaio che proprio ha firmato mentre con la mano destra stava accarezzando il logo della Coppa Italia. E no, m- ti
0: posso dire una cosa, il punto è che anche la migliore esperienza che tu puoi avere con un notaio, devo dire io la mia unica che ho avuto è stata anche un bravo ragazzo molto preciso, ma comunque è un'esperienza nella quale cacci un sacco di soldi per eh, avere sì. quelle esperienze. Quindi non, non, non ti rimane un bel ricordo, ecco,
1: diciamo, anche esatto. se è una persona squisita. Beh, poi no. Magari un giorno ci sarà l'Uber dei notai e tu farai tipo i tassinari ti arrabbierai con loro il libero mercato vabbè e, no quindi ecco Emanuele che disco sta ascoltando sto ascoltando ieri ho ascoltato molto il dis- la tutta la discografia di Kevin
2: Morby e Morby non ho mai capito come si pronuncia
1: Ma io lo dico Morby
2: che è uno di quei appunto indie lenti un po' folk eh, che però tra questo genere qui è tra i più vitali secondo me
1: Bello, molto bello. Io invece, siccome si parla molto del disco nuovo di Randy Jewels, consiglio a chi magari ascolta il pop, ma lo, lo conosce meno o gliene me frega meno, di ascoltare l'ultimo di Freddy Gibbs, che tra l'altro si chiama come un mio grande amico Alfredo.
0: Bene, no, io, come ho detto, fissa totale Doja Cat in questi giorni, alternata al massimo con il disco nuovo di Moses Sammy. Perché
1: questo... stai leggendo Simone Scherzo, non devi rispondere? Possiamo...
0: Non rispondo, non, rispondo. Non, lo dico. non lo dico, lo dico quando l'ho finito. Va bene?
1: Cioè... Ah, non sei sicuro? Ma affidato, pensi che è brutto? Eh?
0: No, eh, però eh, se ne devo parlare ne devo parlare bene, non mi va di parlarne a metà.
1: Però... No, no parlane male, per me ne puoi pure parlare male. apprezzerei la tua sì, come prima che hanno degli ipocriti ai nostri ascoltatori.
0: Esatto, ipocriti bugiardi cagasotto pure. E e il libro una merda
1: va bene, oh, no.
0: vabbè. Comunque, diciamolo: che c'è il libro tuo, non è che
1: cioè... abbiamo detto pure troppo. Poi è diventata un inside joke.
0: Vabbè, però, non è vero che abbiamo detto troppo. C'è il libro di Daniele, che è un libro su Daniele De Rossi. Sono i vostri due Danieli preferiti. Esatto. Per...
1: Eh, no? Non dovete comprarlo per forza, eh? però ah, magari andate in libreria e di, ditegli se ve lo mettono da parte così loro lo riordinano
0: esatto e
1: <ride> esatto. poi a un certo punto diventa troppo tardi per renderlo esatto. poi ogni tanto andate a lei dite no ma me lo prendo me lo prendo tienilo
0: se mi metti da parte due esatto cioè uno lo prendo e uno cioè uno per me uno lo regalo uno appena e. ho i soldi lo vengo a comprare fate così e così fate contento Daniele non so quanto fate contento la casa editrice però non è che ci possiamo preoccupare per tutti e, vabbè ragazzi, abbiamo finito la nostra oretta di oggi, eh, c'era tanta carne al fuoco come al solito, l'abbiamo grigliata per voi, vi piace chiudere con questa inutile metafora. Credo ba- ba- che prima no? abbia
2: eh, offeso quanti, oh, quanti sono oltre il consumo di carne, ma va bene
0: vabbè però che
1: mancava solo quella di
0: categoria guarda Dai, cioè nel senso madonna sto pensando a quante di quante cose avremmo potuto parlare oggi e non c'è stato il tempo perché mi ha fatto venire in mente via col vento vabbè un sacco di cose settimana prossima settimana prossima parliamo di un sacco di altre cose se ci sarà tempo ciao ragazzi Ciao, ciao